0: Contrasto e Storie Libere presentano Su una collina aperta a vista d'occhio, senza alberi o cespugli a fare da protezione, un uomo cade, ferito da un colpo di arma da fuoco. È un soldato, così sembra dalla sua divisa. Il braccio destro è allungato in fuori e lascia scoperto il busto in una posizione di resa, la mano già inerme sta per far cadere il fucile. Le gambe si piegano, il movimento del corpo come un sacco che cade a terra, alza al vento il piccolo cappello a bustina, quello tipico dei miliziani antifranchisti della guerra civile spagnola. La sagoma occupa la parte sinistra dell'immagine, il resto dell'inquadratura è tutto per quella collina brulla, il cielo e l'orizzonte in lontananza. Lo sappiamo lo intuiamo dalla foto ancora pochi istanti e quell'uomo sarà morto la posizione del suo corpo la schiena arcuata il petto indifeso ed esposto comunicano tutta la rendevolezza la tragedia dello sforzo inutile ma necessario compiuto da un paese la spagna lealista per resistere alla dittatura è la celebre foto del miliziano colpito a morte, The Falling Soldier, come viene chiamata, realizzata il 5 settembre 1936 durante la Guerra di Spagna. Senza dubbio una delle immagini più celebri della storia della fotografia. Un'immagine che da subito è diventata il simbolo della guerra civile, ma anche di ogni possibile guerra, se è vero che la guerra è fondata sulla violenza, sul supruso che schiaccia il singolo e lo condanna a soccombere, come il nostro miliziano che nell'immagine pare mostrare il costato alla storia. È un uomo che lotta e purtroppo perde per le sue idee. Ma certo, è anche un'immagine molto controversa. A tanti la sua incredibile forza comunicativa è sembrata perfetta, troppo perfetta per non essere il frutto di uno scatto pensato e architettato a bella posta dal suo autore. Già l'autore, un ragazzo di neanche 23 anni che si ritrova su uno dei palcoscenici della storia e che ancora non lo sa, con il suo lavoro sconvolgerà le leggi e le consuetudini della fotografia di guerra e del fotogiornalismo in genere. Si chiamava, anzi si faceva chiamare, Robert Capa. Chi era questo ragazzo straordinario? Le definizioni si sprecano. Il più celebre fotoreporter del mondo, un affascinante avventuriero, una leggenda del giornalismo un accanito giocatore, giocatore di carte, cavalli e dadi e, come raccontano gli amici, con un talento incredibile per perdere con classe a tutti e tre, e ancora un robusto bevitore e un Don Giovanni dallo sguardo vellutato. Certo, era tutte queste cose, e quando si ripercorrono le tappe esistenziali di quest'uomo dall'inguaribile entusiasmo, l'intelligenza viva e la battuta pronta, sembra di leggere i capitoli di un romanzo picaresco, fatto di episodi straordinari, di situazioni grottesche e di simpatici eroi.
1: Dutch when I got introduced to poker. Those... Poker, yes, the game from... of cards. No, game of skill. Oh. <laughs> game of chance. No, no, it's a game of skill. Okay. Man... All right, poker. The manly art of self-destruction. Yeah. How we call it.
0: Le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore, una storia uno stile una tradizione da conoscere e da imparare. Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la LUIS di Roma. E questo è Una foto, una storia, il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Partiamo dall'inizio. All'anagrafe, il vero nome di Robert Capa era Andre Friedman, nato a Budapest il 22 ottobre 1913 da una famiglia della borghesia ebrea proprietaria di una sartoria di moda. Il giovane Andre, per gli amici Bandi, scuro di capelli e occhi, con un sorriso intelligente e accattivante, è un ragazzo pieno di vita, di energia e di curiosità. A soli 17 anni, nel 1931, viene arrestato per la sua partecipazione alle attività degli studenti di sinistra contro il regime pseudo-fascista dell'ammiraglio Horty. Ma il giovane Andre passerà solo una notte in prigione, perché la moglie del capo della polizia, buona cliente della sartoria dei Friedman, intercede per lui. Il ragazzo viene scarcerato con il patto che una volta terminata la scuola e ottenuto il diploma liceale, lascerà il paese. Il primo exploit pubblico per il ragazzo già comporta quindi un esilio, un trasbordo, un cambio di paese e in qualche modo di identità. Andre lascia l'Ungheria per la Germania, ancora relativamente liberale in quel momento, e si ritrova come molti altri connazionali a Berlino, dove studia non fotoreportage ma giornalismo. Dopo poco, però, le possibilità finanziarie della famiglia Friedman, che da Budapest manteneva il ragazzo, crollano miseramente. Il padre, forte giocatore, vive continui alti e bassi finanziari. In quel momento non c'è possibilità di pensare anche al mantenimento e alla scuola di Endre. Così, a Berlino, il ragazzo deve inventarsi un lavoro con cui sbarcare il lunario. Ancora non può essere il giornalista di penna che vorrebbe diventare. Il suo tedesco è assai rudimentale, non certo sufficiente per scrivere gli articoli, ma un suo connazionale, Simon Gutmann, è proprietario di un'importante agenzia fotografica, la Defot, e gli offre un lavoro da fattorino. Se negli anni ungheresi Bandi aveva avvicinato in qualche modo la fotografia a complice una cotta per una fotografa, è adesso che veramente comincia a farsi strada in questo campo. E in poco tempo, alla default, Tafattorino diventa assistente di Camera Oscura e poi apprendista fotografo. Il primo incarico significativo gli viene assegnato nel 1932, quando viene spedito dall'agenzia a Copenaghen per realizzare un vero importante servizio: documentare Trotsky durante una conferenza. Le poche immagini che ci restano di quell'evento mostrano Trotsky, fotografato con la laica di capa nascosta in una tasca, ripreso dal basso verso l'alto, con una prospettiva che esalta il personaggio e mostra l'enfasi quasi teatrale del volto, delle mani che gesticolano in aria, mentre il grande leader politico parla alla folla di studenti danesi. Un reportage di grande effetto che infatti viene pubblicato da una serie di riviste. Ma Endre non potrà godersi questo suo primo meritato successo. Siamo ormai nel 1933 e Hitler ha da poco assunto poteri dittatoriali. E non c'è posto in Germania per un giovane ebreo, ungherese e comunista come lui. Di nuovo, l'unica possibilità è l'esilio. Un nuovo paese, una nuova storia, forse una nuova identità. Questa volta la destinazione è la Francia. Andre si ritrova così a Parigi negli anni 30, con un lavoro da inventare e una città da scoprire. Cambia il suo nome nel più francofono André e nei caffè di Montparnasse conosce altri fotografi con cui diventa amico. Il connazionale ungherese André Kertész, il grande fotografo che lo prende sotto la sua ala protettiva e due ragazzi come lui o poco più grandi, il polacco David Cim Seymour e il francese Henri Cartier-Bresson. Nell'estate del 1934 conosce anche una profuga che viene da Stoccarda ma è nata da una famiglia di ebrei polacchi, Gerta Poril, di un paio di anni più giovane di lui. Gerta è una donna intelligente, bella, libera, anche lei di sinistra, accolta e cresciuta alla scuola visiva e culturale dell'avanguardia artistica. Tra due nasce un sodalizio intimo e professionale. Lei lo affianca nel suo lavoro, lo indirizza, lo sgrossa, gli fa comprendere l'efficacia delle nuove costruzioni visive, ma anche, soltanto, lo aiuta a completare con le didascalie i servizi fotografici che André realizza e prova a vendere giornali. Lui ha talento, ma questo certo non basta in una città in cui la concorrenza è spietata. E poi c'è già un altro fotografo con il suo nome, Friedman. Ma Gerta ha un'idea? Perché non inventare l'identità di un misterioso fotografo americano di cui solo loro hanno la possibilità di girare le fotografie e venderle alle redazioni dei giornali? Il fantomatico autore americano dovrebbe avere un nome internazionale facile da ricordare per tutti anche lei del resto cambia il suo nome nel più semplice ed efficace Gerda Taro e se Gerda invece di Gerta ricorda il nome della Garbo il fotografo inesistente potrebbe chiamarsi Robert come il divo del cinema Robert Taylor e Capa quasi come il regista che proprio in quegli anni aveva firmato il celebre Accadde una notte, Frank Cabra. la trovata funziona Robert Capa è un nome semplice, nessuno lo dimentica e tutti sanno come pronunciarlo. Il nuovo fantomatico autore incuriosisce, le sue foto cominciano a circolare e la sua fama a crescere. Il successo arriva ma gli editori dei giornali in breve scoprono l'identità. Ed Andre Friedman, il ragazzo bandi di Budapest, il fotografo che in Francia si fa chiamare André, diventa ora, e lo resterà per sempre, Robert Capa. Il nome e il personaggio Capa nascono così, dallo scherzo un po' goliardico e sbruffone di due ragazzi, dal loro amore per il cinema e dalla voglia di conquistare il mondo. Capa parte con Gerda per il fronte spagnolo, siamo nell'agosto del 1936 e la guerra civile di Spagna non rappresenta solo un evento da coprire fotograficamente, ma soprattutto un banco di prova per le coscienze di tutta Europa. Come per molti altri intellettuali e giovani dell'epoca, essere in Spagna in quegli anni vuole dire schierarsi da una parte ben precisa, dimostrarlo con il proprio lavoro e per capa come per Taro questo si traduce nel mostrare al mondo con le proprie fotografie come un intero paese possa vivere in una guerra civile. Che modo si svolgono le battaglie, quanto e come siano equipaggiati i combattenti, quanto cuore ci sia nella loro resistenza, ma anche come si viva nelle retrovie, in che modo intere famiglie, i paesi, i bambini, e gli anziani partecipino alla difesa della propria terra e soprattutto della democrazia. I due fotografano. Vivono le difficoltà di un paese in guerra e l'ottimismo della volontà delle truppe antifranchiste con cui dividono le giornate. A lungo le fotografie dell'uno e dell'altra vengono diffuse insieme, si mischiano, si confondono in un sodalizio umano e professionale. Capa Taro è la denominazione che le accompagna. E quando arrivano nelle redazioni delle grandi riviste, colpiscono per l'immediatezza, la freschezza e la potenza. Proprio nel primo viaggio in Spagna, Capa realizza l'immagine del miliziano repubblicano che cade colpito da un proiettile. Tante sono le congetture sull'autenticità della foto, molto l'inchiostro che si è versato, innumerevoli le ricerche per individuare il luogo dello scontro e il nome del combattente. Come altre leggende che circondano Capa, forse non sapremo mai completamente la verità. Di certo sappiamo che quel giorno morì davvero un miliziano in un attacco franchista. Sappiamo che il dolore di capo era reale, come reale era la tragedia di una nazione che in questa foto si è specchiata e come reale e palpabile, anche ad anni di distanza, è l'emozione che l'immagine oggi ci comunica. Ma il lavoro continua, c'è una guerra civile da documentare con i suoi fronti sparsi per l'intero paese. Nel luglio 1937, a seguito della battaglia di Brunette, Gerdataro rimane intrappolata in una ritirata caotica e muore travolta da un carro armato repubblicano. I giornali della sinistra europea piangono, la prima vittima del giornalismo libero. Il suo funerale verrà celebrato a Parigi, al cimitero di Père Lachaise, con un corteo di 20.000 persone che rendono omaggio a un'eroina repubblicana, la prima fotografa vittima di guerra. Allo scultore Alberto Giacometti viene chiesto di realizzare il monumento funebre. Pablo Neruda e Louis Aragon leggono un elogio in memoria. Si dice che capa non si sia più ripreso del tutto dalla morte di Gerda. Chissà. Certo sente su di sé il compito di un progetto professionale condiviso, di tante immagini da salvare dall'oblio e di un nome da ricordare, e a Gerda dedicherà più tardi il libro sulla guerra di Spagna, Death in the Making, uscito nel 1938 e realizzato con la collaborazione, oltre che delle foto di Gerda Taro, anche di David Seymour e dello sguardo vigile e attento di André Kertesz. Soprattutto Capa tornerà di nuovo sul fronte spagnolo e sarà sulla battaglia di Mora de Ebro e del Rio Segre che realizzerà reportage straordinari. A rivederli oggi questi reportage pubblicati avidamente sulle riviste più importanti dell'epoca sono vere lezioni di giornalismo. La sequenza della battaglia è resa con un ritmo concitato, un ritmo che informa e meraviglia. Da una fotografia all'altra, Capa compone il suo pezzo mostrando il campo di battaglia, indugiando poi sulle fasi dell'attacco militare, stringendo di tanto in tanto sui volti in primo piano dei combattenti, tornando sul campo lungo e a volte fermandosi su un particolare semplice ma rivelatore. Nel dicembre del 1937 la prestigiosa rivista inglese Picture Post Pubblica otto pagine di foto di guerra scattate dall'allora 25enne Robert Capa e lo proclama the greatest war photographer in the world, il più grande fotografo di guerra del mondo. Non c'è che dire. Stiamo assistendo a una rivoluzione all'interno della fotografia, ma anche nel modo in cui l'immagine fotografica e i suoi autori vengono considerati dalla cultura generale. Con le immagini della guerra di Spagna, con Robert Capa, con Gerda Taro, con il loro amico... David Seymour e altri colleghi, si comincia a delineare la figura del fotografo impegnato, quello che con la laica al collo si muove, si informa, raggiunge i diversi fronti di guerra, segue la rapidità delle azioni ma anche la fatica, la tensione dei volti, il dramma umano dietro le battaglie. Ora il fotografo è a suo modo un attore della guerra, un testimone che può decidere cosa mostrare e in che modo. Può scegliere un punto di vista, un'osservazione privilegiata o parziale e nel farlo può indugiare in una determinata luce, accentuare un particolare valore cromatico, inquadrare una composizione armonica di corpi che sia piacevole o più efficace o più emblematica. La sua testimonianza sarà tanto più veritiera o almeno degna di fede proprio perché apertamente schierata, dichiarata e il suo lavoro di osservatore partecipante per così dire è tanto prezioso da diventare oggetto di celebrazione. A Gerdataro vengono tributati, come abbiamo visto, tutti gli onori della Martire per la Libertà. O da meditarsi libri, lunghi articoli sulle riviste che esaltano proprio quello sguardo, quel particolare modo di vedere il mondo e di raccontare la guerra. Ormai siamo a pieno titolo nel periodo d'oro del fotogiornalismo, quando appunto ai fotografi si chiede più di tutto di raccontare la realtà e di farlo attraverso le immagini. Gli strumenti per la produzione del fotogiornalismo sono dunque le nuove macchine fotografiche, pratiche, piccole, maneggevoli, che permettono di muoversi liberamente, di inventare nuove visioni, di muovere la macchina e in un rullino passare dalla visione orizzontale a quella verticale senza grandi problemi, o di correre nel cuore di un'azione per riprenderla senza dover sistemare un ingombrante treppiedi. Si può scattare una foto guardando in faccia il proprio soggetto adesso. La prima macchina della nuova generazione, la celebre laica, è del 1914, ma la sua larga diffusione avviene dopo il primo conflitto mondiale e dunque la prima volta che la piccola, deliziosa e veloce laica arriva sul campo di guerra è appunto in Spagna, nel 1936. Ma se gli strumenti ora permettono di seguire le battaglie e di fornire immagini nuove a un pubblico assetato di visioni, ugualmente i tempi sono maturi per un trattamento dell'immagine nella stampa. Perché molto si deve naturalmente anche ai giornali per i quali queste foto sono realizzate. Anche qui è una lunga strada fatta di invenzioni e innovazioni continue. Già nel 1878, in Germania, viene inventato il procedimento della rotocalcografia, con cui è possibile stampare le fotografie direttamente sul giornale, con buoni risultati. Nel 1904, il tedesco Der Tag stamperà in rotocalco l'intera sezione illustrata delle sue pagine, permettendo alla fotografia di entrare nel mondo della notizia dalla porta principale. Ancora pochi anni e nel 1910, sempre in Germania, nascerà la macchina stampa su cui si sono basate generazioni di testate illustrate, quella funzionante con il sistema cosiddetto misto, tipografico per i testi e rotocalcografico per le immagini. L'Illustrated London News, nata nel 1842 come rivista di illustrazioni, diventa col tempo un baluardo della documentazione fotografica, proponendo, ad esempio, per l'incoronazione di re Giorgio VI di Gran Bretagna nel 1937, un numero speciale, dove le incisioni che riproducono l'interno di Westminster seguono le fotografie della folla fuori dalla cattedrale. In Germania nasce la Berliner Illustrierte Zeitung, spesso chiamata semplicemente Beats, e attiva come settimanale dal 1892 al 1945. Si tratta di una rivista a larga tiratura, nelle cui pagine il grande pubblico ritrova quelle informazioni sotto forma di illustrazioni con brevi ma precise didascalie che diventeranno poi la formula tipica del fotogiornalismo. La Beats era così attenta all'attualità è pronta a non farsi sfuggire i grandi scoop che quando avviene la tragedia del Titanic nel 1912 si decide di interrompere la stampa per sostituire una foto dell'acropoli inizialmente prevista per la copertina con una del transatlantico che affonda. Arriveranno poi altre riviste come la francese Vue pubblicata dal 1928 al 1939 e all'avanguardia per la sua grafica innovativa e per i suoi lunghi reportage fotografici e l'inglese Picture Post, nata nel 1938. In Italia, nel 1923, Arnoldo Mondadori acquista il settimanale Il Secolo Illustrato, fondato nel 1889, e dopo poco comincerà a stamparlo in rotocalco. Di fatto, sarà questo il primo rotocalco nazionale così anche nel nostro paese, con una fotografia che comincia a mostrare la sua forza, appaiono le prime riviste. Dall'Italia alla Francia, alla Germania, agli Stati Uniti d'America, con la nascita delle riviste illustrate e soprattutto fotografiche, assistiamo alla nascita del fotogiornalismo e alla necessità di creare agenzie fotografiche per raccogliere, smistare, organizzare al meglio il lavoro di fotografi. È un nuovo mondo. Negli anni trenta una serie di riviste internazionali diventeranno vere e proprie piattaforme per mostrare e lanciare le immagini scattate dai fotogiornalisti in giro per il mondo. E la rivista più celebre di tutte, la più importante per la definizione e il successo del fotogiornalismo è l'americana Life, nata nel 1936. Life ha strutturato la visione e deciso il modo di guardare il mondo per milioni di lettori e osservatori occidentali. Il successo di Life è travolgente, non solo negli Stati Uniti. La rivista si afferma universalmente come lo sguardo occidentale sul mondo. Life racconta prima in bianco e nero, poi a colori, la vita sul nostro pianeta, permette agli americani di conoscere il proprio vasto, immenso paese di vedere il resto del mondo e di essere testimone oculare dei grandi avvenimenti. Siamo in un'epoca in cui la televisione è sconosciuta è il grande mezzo di comunicazione di massa che travalica le frontiere e la radio. La radio riempie di voci, ma non di visioni, l'immaginario dell'americano medio e con lui dell'uomo occidentale. Ecco la funzione principale di Life, Dare corpo alle immagini, alle situazioni, alle persone e ai grandi protagonisti della storia evocati e raccontati dalla radio. Per questo i fotografi sono fondamentali per Life. Fin dal primo numero sono molti a essere impiegati nello staff e a loro è affidato il compito di commentare e dare volto alle mille storie dell'America così come alle meraviglie e ai grandi fatti dell'attualità. Da Margaret Burke white sua è la prima copertina della rivista, ad Alfred Eisenstedt, fino a Karl Maidans, Gordon Parks, Eugene Smith, fino allo stesso Robert Capa. In molti hanno collaborato o lavorato proprio internamente alla rivista, con reportage spesso costruiti insieme alla redazione. Per Life, i fronti di guerra sono i momenti di maggior successo editoriale. Guerra di Spagna, poi Seconda Guerra Mondiale e ancora la guerra in Vietnam sono i periodi in cui l'importanza della rivista come strumento di comunicazione e di visione diventa evidente. Si soffre leggendo Life, ci si indigna ad esempio per le azioni di guerriglia in Vietnam e tramite le pagine della rivista ci si forma un'opinione e si prende una posizione. Nel giro di qualche decennio però la televisione spazzerà via con pochissimi complimenti il fascino della fotografia di Life e nel 1972 la rivista comincia a non andare più bene come prima. Qualche speciale ogni tanto, 10 tra il 73 e il 78 e qualche tentativo di farla rinascere provano a riportare in vita la storica testata ma la sua funzione ormai è finita con l'avvento della televisione e i cambiamenti nei media. Dalla fine degli anni 70 il fotogiornalismo non sarà morto, anzi, ma la funzione di riviste come Life sarà completamente cambiata e altro si chiederà alla fotografia e al fotogiornalismo. E se negli anni 30 nasce il fotogiornalismo, contestualmente nasce anche il suo mito, Robert Capa. Con lui il fotografo di guerra è ormai un protagonista del nostro tempo, della nostra cultura. Il suo sguardo, la sua compassione e la sua capacità di sentire i drammi che si vivono durante un conflitto sono patrimonio culturale, letteratura visiva oltre che scritta. Continuiamo quindi a seguire la storia un po' geografica di questo ragazzo Apolide, più che bello, affascinante e affabulatore nella costruzione del suo mito personale e del futuro di un mestiere, quello del fotogiornalista. Dopo la guerra di Spagna, Capa si trasferisce negli Stati Uniti. Ma dopo poco, la voglia di conoscere da vicino i drammi della gente e di riuscire a raccontarli lo riporta in Europa. E lui, che odiava la guerra e sognava un giorno di diventare fotografo di pace, si trova sugli scenari della Seconda Guerra Mondiale, il fronte africano, poi la risalita dell'Italia a fianco delle truppe alleate e infine memorabile lo sbarco in Normandia. Sono le foto del D-Day, quando con i primi mezzi anfibi traversa la manica verso l'Omaha beach della costa francese che gli regalano la fama di padre del fotogiornalismo. Quelle foto di cui ci rimangono solo undici tremolanti testimonianze a causa della fretta del tecnico di laboratorio che per accelerare l'asciugatura ne rovinò l'emulsione. Ecco, quelle undici tremolanti testimonianze sono il documento di cosa significhi essere vicino alla scena da riprendere, al cuore della storia da raccontare. Anche qui Capa ci ha lasciato un libro, anzi un'autobiografia, scritta come una sceneggiatura per ripercorrere i suoi anni della Seconda Guerra Mondiale, leggermente fuori fuoco. Uscita nel 1947, quando Capa aveva deciso di cambiare strada e lasciare almeno per il momento la fotografia per intraprendere una carriera nel cinema, leggermente fuori fuoco, slightly out of focus, firmato da Robert Capa con foto dell'autore come recita il titolo, ripercorre con aria scanzonata e ironica le vicende del protagonista. Il libro ripercorre la sua storia di fotografo ungherese che vive negli Stati Uniti, che si ritrova senza un soldo a New York in lotta con l'ufficio immigrazione che vuole invece mandarlo via in quanto alieno non grato. Finché poi, sul più bello, la richiesta di una rivista accompagnata da un assegno generoso lo spinge a lasciare sì l'America, ma per imbarcarsi come corrispondente di guerra e seguire appunto il conflitto in Europa. Seguiamo così anche noi il nostro eroe in Inghilterra, alle prese con l'amore per la bella Pinky dallo strano colore di capelli, e poi lo vediamo risalire il Nord Africa, L'Italia, la Sicilia, Napoli, inframmezzando le note e le immagini sulla tragedia che ha di fronte con sonore bevute, partite a carte, battute scherzose con i colleghi e i commilitoni. Lo sbarco in Normandia naturalmente ha una parte importante nella narrazione e Capa racconta il rischio, la paura di stare in prima linea e il bisogno di esserci. Un fotoreporter di guerra beve sicuramente di più, ha più ragazze, è pagato meglio ed è più libero rispetto a un soldato. Ma a un certo punto del gioco, avere la libertà di decidere dove stare e quindi anche la possibilità di comportarsi da vigliacco senza essere giustiziato per questo, è la sua tortura. La posta in gioco del corrispondente di guerra la vita è nelle sue mani. Può puntarla su questo o quel cavallo. Oppure rimettersela in tasca all'ultimo minuto. Io sono un giocatore. Così decisi di unirmi alla compagnia E della prima ondata. Kappa parla anche di quel fatale errore del tecnico di laboratorio che ha distrutto parte della sua eccezionale documentazione e ci ha lasciato le magnifiche undici, come vengono chiamate, della storia del fotogiornalismo. Anzi, proprio il titolo del libro richiama quell'episodio, E cita quel che scrisse il redattore di Life quando, vedendo le foto tremolanti arrivare sul suo tavolo e non sapendo cosa fosse accaduto in camera oscura, scrisse che Capa tremava dalla paura, ed ecco perché le immagini erano leggermente fuori fuoco. Ma poi, così come è avvenuto per la foto del miliziano colpito a morte, anche in questo caso c'è stato chi ha sostenuto che la versione dell'incidente di laboratorio non regge, la nuova ipotesi sostiene che Capa sia rimasto sulla spiaggia maledetta solo una mezz'ora, abbia pasticciato nervosamente con i rullini delle due Contax che portava con sé prima di ripartire in preda al panico e scattare solo le undici fatidiche foto. La storia dell'incidente di laboratorio sarebbe insomma soltanto una costruzione per salvargli l'onore rispetto a quel magro bottino. Chissà se è vero, chissà dove sia la verità. Ormai abbiamo capito che con Kappa non dobbiamo prendere necessariamente per buona ogni cosa lui ci dica. Del resto l'avvertenza che leggiamo in apertura dell'autobiografia parla chiaro. Visto che scrivere la verità è ovviamente tanto difficile, nell'interesse della verità stessa mi sono permesso ogni tanto di andare appena oltre, altre volte di fermarmi appena al di qua. Tutti gli avvenimenti e le persone descritte in questo libro sono accidentali e hanno qualche cosa a che fare con la verità. L'avverbio leggermente che modula il titolo dunque allude non solo alle foto di cui si parla nel testo, ma anche ai contorni sfumati del racconto, all'incertezza del ricordo, alla libertà dell'interpretazione, in questo caso un po' scansonata, con cui Capa si diverte a farcire i ricordi di guerra. Dobbiamo insomma accogliere le testimonianze straordinarie che ci ha lasciato e considerarle per quel che sono e per quel che hanno rappresentato in questi anni, simboli se vogliamo icone dell'esistenza vista nei suoi momenti più tragici più forti più drammatici questa forza nessuno può toglierla alle immagini di capa ma la sua vita non era fatta solo di guerra e di morte il suo vero talento forse era quello di ammaliare le persone le donne prima di tutto con i suoi occhi scuri e il suo sorriso ironico e di farsi tanti amici Hemingway, Steinbeck, Picasso, John Huston, con cui divide memorabili bevute e partite a carte, Ingrid Bergman, con cui vive una passione d'amore, sono alcune delle persone legate a lui e alla sua gioia di vivere. E il suo talento era anche quello di immaginare per sé e per i suoi colleghi quel futuro del fotogiornalismo che è oggi realtà. Il 17 aprile 1947, a New York, insieme a un gruppo di colleghi sparsi per il mondo, decide di dare vita a quella che diventerà la più importante, storica e autorevole agenzia fotografica cooperativa del mondo, la Magnum Photos. In fondo si tratta di un'idea semplice. Se un fotografo non possiede i suoi negativi, non possiede nulla. È necessario quindi dotare i fotografi degli strumenti necessari per salvaguardare il proprio lavoro e, appunto, i propri negativi. Per questo è importante fondare una compagnia a base cooperativa dove ai fotografi resti la proprietà inalienabile delle immagini. Per la prima volta, ora, il fotografo avrebbe negoziato per conto proprio nella sua stessa agenzia non solo i costi, ma i servizi da realizzare, mantenendo poi per sé, anche dopo la pubblicazione, il copyright delle immagini. Sembra scontato dirlo ora, ma in quegli anni si trattava di trasportare un progetto pionieristico, ricalcato come era sull'esempio dei primi kibbutz israeliani e nutrito dell'ideologia comunista di Capa nella realtà del mercato editoriale. Una struttura di questo tipo doveva e poteva assicurare grande libertà di azione al fotografo, che per la prima volta diventa adesso autore, in grado di dettare le regole economiche. Ora il fotografo può cercare di non restare assoggettato alle necessità editoriali delle riviste, a volte fin troppo anguste, ma ad esempio può provare a concedersi reportage di ampio respiro, più personali, in cui uno sguardo attento, coinvolto, lo stesso sguardo che noi ancora oggi siamo abituati a riconoscere e a classificare come alla magnum, possa raccontare meglio e in profondità una notizia, una realtà, un volto. È stato capa ad avere l'idea di un'agenzia a base cooperativa ed è stato lui vero vulcano creativo nell'immaginare storie, racconti, nomi brillanti e immaginifici, a usare per la sua nuova creatura, la neonata agenzia, un nome semplice da ricordare e da scrivere, un nome che a tutti e a qualsiasi latitudine possa suonare familiare e sinonimo di successo, Magnum appunto, in omaggio allo champagne che tanto amava. Gli amici con cui crea l'agenzia sono il francese Henri Cartier-Bresson, David Cim Seymour, ebreo-polacco emigrato negli Stati Uniti, e l'inglese George Roger, l'intellettuale che, profondamente colpito dalla visione dei campi di concentramento appena aperti, deciderà di dedicarsi esclusivamente alla fotografia etnografica. Per questo gruppo di ragazzi, che avevano vissuto la guerra e raccontato i suoi disastri, fondare la Magnum, significava cercare di vivere in un modo diverso, di fare del proprio lavoro uno strumento di conoscenza, ma anche di responsabilità, di consapevolezza. E se con Capa assistiamo alla nascita del fotogiornalista impegnato, nuovo soggetto sociale e testimone del tempo, con Magnum questo soggetto trova corpo e struttura, la possibilità di uscire dal mito e diventare professionista a tutti gli effetti. Il fotogiornalista da ora in poi sarà così, autore consapevole del proprio lavoro, interprete del mondo e specchio critico. Magnum Photos assorbirà molto dell'energia di capa che dirige l'agenzia, recluta nuovi fotografi, li l'indirizza e progetta lavori per tutto il gruppo. Per sé, poi, lui vuole non solo fotografare, ma diventare anche scrittore. E completa spesso i reportage per le riviste con testi divertenti e arguti e spera che la sua autobiografia e sceneggiatura porti una svolta nella sua vita. Ma poi un ultimo reportage gli sarà fatale. Nel 1954, per sostituire un collega, vola in Indocina a documentare le fasi di un'ennesima guerra non sua. E lì, seguendo le azioni di un gruppo di soldati francesi, mette accidentalmente un piede su una mina anti-uomo e rimane ucciso. In molti lo piangeranno. L'intera tribù dei fotografi, la sua famiglia allargata e i suoi tanti amici. Hemingway dirà di lui che era talmente vivo che uno deve mettercela tutta per pensarlo morto. E del resto era morto non solo un grande fotografo, ma uno di quei rari individui che riescono a fare della propria vita prima ancora che del proprio lavoro una leggenda e una storia da raccontare. E ora... Dopo aver narrato la storia di Robert Capa, la nascita del fotogiornalismo contemporaneo, la creazione di Magnum Photos, una domanda però rimane. E la foto del miliziano ferito a morte? Dobbiamo credere a questa immagine o dobbiamo confutarla? Inutile farci illusioni. Non sappiamo se quel soldato lealista spagnolo stia davvero morendo colpito da un proiettile proprio mentre la fotocamera di Capa lo riprende, anche se un'analisi medico forense sostiene che quella posa non possa essere simulata. Non sappiamo ancora nulla sulla genesi materiale di quella foto, non è stato rintracciato il negativo, le stampe d'epoca due soltanto non coincidono né con il formato laica che K aveva con sé in Spagna, né con quello della Rollei che invece usava Gerdataro. Anche il luogo dove si è avvenuto l'episodio è ancora nebuloso e controverso. Sappiamo quel che K ci ha detto? Recentemente infatti è saltata fuori una registrazione radiofonica del 1947 in cui Kappa parla di quella foto.
1: This thing repeated itself about three or four times. So the fourth time I just kind of put my camera above my head and even didn't look and clicked a picture when they moved over the trench. And that was all. I didn't develop my pictures there. E ho mandato le mie foto con molte altre foto, ma ho preso. in Spagna per tre mesi e quando un molto perché la camera che catturato un uomo nel momento in cui
0: A sentire la sua voce il suo inglese tinto di un improbabile accento ungherese, l'immagine sarebbe in realtà il frutto del lavoro quasi in solitario della sua macchina. In una giornata di logorante contrapposizione in trincea, lui non avrebbe fatto altro, racconta Capa con il tono di finta noncuranza di chi si meraviglia di tanto clamore, che sollevare la macchina sopra la testa e scattare senza guardare nel mirino. Dopo, a sua insaputa, avrebbe inviato i rulli alle redazioni delle riviste per scoprire, a mesi di distanza, sfogliando i magazine, l'immagine stampata. Insomma, l'icona della guerra più importante della tradizione fotografica sarebbe solo il frutto di una casualità, l'ironia tecnica di una laica che agisce automaticamente da sola. Con le sue parole, Kappa si fa beffa di tutti quelli che per tanto tempo hanno discettato del valore dell'immagine, mettendola in dubbio e riconoscendone la sua incredibile teatralità nel gesto di resa del miliziano che cade sotto l'ingiustizia di un colpo mortale ma anche di una guerra contro la libertà una capacità compositiva che non può essere frutto del caso. A pensarci bene, Kappa sembra prendersi gioco di noi ancora una volta e con le sue parole, il suo atteggiamento pieno di quella affascinante sprezzatura che lo contraddistingue sembra volerci dire che in fondo una foto è una foto Un documento straordinario che, come tutti i documenti, dobbiamo imparare a leggere, ad apprezzare, a collocare nel suo giusto contesto, a interpretare. Ma torniamo a guardarla. E ancora adesso ci commuove, ci coinvolge. La osserviamo e sembra dirci che ieri come oggi, per la libertà è giusto combattere, forse anche morire. E in fondo non si può chiedere niente di più a una fotografia. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia percorsi nella storia della fotografia un podcast scritto a voce prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contrasto la cura editoriale è di Guido Guenci registrazione, post-produzione e sound design a cura di Veronica Buscarini per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardini Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.